0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on the Street. On the Street de the Finance Street, como siempre amigos míos. Ayer tuvimos harta gente que nos escuchó el episodio de ayer. Debe ser por el cambio de nombre, ¿no? De... Algunas veces las personas ahí se tientan y escuchan el nuevo nombre. <risa> Mercados on <the> Street. Oye, <coughs> bueno, ayer fue un día movido. Especialmente la disparidad que se está dando eh, en lo que es el Nasdaq con los demás índices, ¿no? Eh, ayer hubo una fuerte alza, por lo menos en el Russell 2000, que la tomamos muy bien en la salida a eso del inicio del campanazo de Wall Street. Fue un impulso alcista bastante fuerte el que tuvo la vela ayer, una vela elefante que se formó, eh, que se puede apreciar en varias temporalidades, principalmente en... Eh, de una hora hacia abajo. Voy a ver si en, en, en la vela de cuatro horas también fue fuerte, sí, pero no fue tanto como la vela de elefante de caída que hubo el día de anteayer. Por lo menos hasta ahora ya lleva unas 12 horas de retroceso, todavía no cubre eh, la vela grande que se formó ayer. Está empezando a ser una vela eh, hacia el alza, quizás con muchas ganas de romper estas otras cuatro velas que vienen de caída bajista en cuatro horas para lo que es el Russell 2000. Eh, ¿Qué podemos ver, por lo menos en los gráficos de cuatro horas? Vamos a estar en esa situación ahora. En los gráficos de cuatro horas, ¿qué podemos ver? Podemos ver netamente una lateralización, ¿vale? Y esa lateralización... Eh, por lo menos en el Russell 2000 está en este minuto por debajo de las medias móviles de 20 y 50 periodos. Eh, hay una gran presión hacia la baja, de hecho se está formando como el segundo hombro de una situación que podría terminar esta semana y ya hacia la próxima empezar con alguna situación bajista podría ser para el, el Russell 2000 el día eh, ya, o sea ya entrando ya al, a lo que es enero, ¿no? Hay que ver también hacia el 20 de enero, cuando sea el cambio de mando en Estados Unidos, qué repercusiones puede traer eso en el mercado. Siempre puede haber un movimiento del mercado, lo toma como algún fundamental. En el Nasdaq estamos viendo una lateralización bastante grande en gráficos de 4 horas. Ya llevamos casi 1, 2, 3, 4, casi... Eh... 16 horas ya casi lateralizando el Nasdaq, que bueno, si los vamos a, a, a oscilaciones de 15 5 minutos son mucho más grandes en realidad se pueden ir a sacar puntos nosotros, eh, fue un error ayer meternos en el Nasdaq no, nos quitó bastante de nuestro equity eh, pero todo recuperable ya estamos manejando el Nasdaq de forma eh, que no nos quite tanto pero sin embargo el que te quite igual ya te duele ¿no? hoy día fue el swap Acuérdense que hoy mañana no va a haber mercados ni el sábado y el domingo salvo el cripto mercado que ese está 24/7 ese es el mercado del futuro ya saben eh, así que bueno mira por ahora lo que está en gráficas de 15 minutos está subiendo el Nasdaq no eh, vamos a irnos con el Russell 2000 también se encuentra subiendo con una media móvil Ojo con las medias móviles del Russell 2000 en 15 minutos Que están la media móvil de 200 periodos Le está haciendo una resistencia pero gigantesca O sea gigantesca a lo que es el Russell 2000 eh, El S&P está despegando bastante fuerte En lo que son estas primeras operaciones Muy muy fuerte está despegando el Russell eh, Perdón el S&P ya casi eh, 10 puntos ha subido Lo que es bastante para el S&P en este ratito eh, vamos a ver el Dow Jones cómo se está comportando También con una salida bastante portentosa Así que vamos a ver en cierta forma Qué está pasando eh, en, en, en los mercados ¿no? ¿Qué, qué, qué información Nos vamos a ir inmediatamente con Investing eh, The bidding effect COVID return to travel and more Seven things to watch in 2021 Dice Investing.com Pocas oscilaciones el día de hoy, tenemos un DAX eh, cerrado, tenemos un índice español que está retrocediendo, sin embargo a esta hora está subiendo, eh, ya está por debajo de las medias móviles de 20 y 50 periodos, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que había una sobrecompra en gráficos de una hora para el índice español? Bueno, ya está retrocediendo, está en la zona de 8.000 todavía, así que perfectamente podría ir a ver esa zona de 7.000 la próxima eh, semana. Eh... Vamos a ver cómo está el CAC. ¿No es cierto? El CAC también está subiendo. También está en la misma situación del índice español el CAC. Eh, sin embargo, hasta este minuto se encuentra subiendo el CAC. ¿Vale? Así que tenemos esa situación por este lado. Sin embargo, ya, en cierta forma, creó como una situación de hombro-cabeza-hombro -hombro, en gráficos de una hora. Eh, yo creo que podríamos tener retrocesos para el próximo año dependiendo de qué va a pasar con todo este tema que sucede del COVID de todas las cosas que se están hablando el índice chino ayer tuvo una eh, alza bastante buena en su inicio de sesión <coughs> voló el índice chino es raro lo que pasa con el índice chino, porque cuando le va mal a los otros, el índice chino eh, hace lo suyo y le va bien. Bueno, tuvo una salida muy fuerte, con también una, una recogida bastante grande, pero en, en mucho más tiempo que la salida. Y eh, finalmente termina ahora volviendo a subir, volviendo a recuperar los niveles de la apertura. Y eh, está ahora lateralizando. Yo creo que ya hasta aquí llegó los movimientos del índice chino por el año. 17.702 cierra para el año el índice chino. Estamos viendo todavía ahí el Nasdaq que está subiendo bastante fuerte en veras de 15 minutos. Eh, pausado, ¿no es cierto? Tranquilamente, o sea, 20 puntos no llega a nada. Todavía hay que esperar esa oscilación de Wall Street cuando empieza a moverse el mercado y cuando ahí nos metemos. En realidad ahí nos metemos porque son ahí eh, las oscilaciones fuertes. El petróleo para calefacción se encuentra cayendo en este minuto. Vamos a ver los gráficos de 4 horas. Está con un ligero retroceso. Luego de que los inventarios de ayer salieran bastante buenos, salieron aproximadamente menos 4 millones de barriles de petróleo, lo vamos a confirmar. Pero me acuerdo que yo leí eso y que se esperaba eh, un poco menos. Eh, hoy día tenemos eh, el, la producción de cobre en Chile, eh, así que eso va... Eh, posiblemente quizás mover el dólar peso y día tenemos eh, feriado de bancario para Chile, eh, feriado bancario así que los bancos no trabajan el día de hoy eh, tenemos los inventarios de petróleo del día de ayer, fueron menos 6.06 barriles de un menos 2.58 el esperado, o sea fue bastante bueno, o sea un consumo bastante bajo, con lo cual debería impulsar el precio hacia la alza sin embargo el petróleo se encuentra Ligeramente en retroceso A lo que va eh, de la sesión Estamos viendo aquí en velas de 15 minutos también Nos vamos a ir a las de 4 horas eh, También está pero muy ligero Más está retrocediendo el petróleo para calefacción Ojo, que la gasolina también Están ahí en una situación bastante Una disyuntiva bastante fuerte El gas estaba subiendo, recuperándose Luego de esa caída de eh, inicios de semana Ya casi recuperó todo el gap eh, en lo que va el día de hoy 2.51 es lo que se encuentra el precio del gas Ojo con la media de 200 periodos Que es su resistencia más fuerte Que está a niveles de 2.66 Así que por ir a buscarla Para luego yo creo Tomar nuevas posiciones de venta para lo que es el gas natural Así que, ojo con esa situación De la media de 200 en gráficos de 4 horas Hablando de gráficos de 4 horas El estocástico en 4 horas Para el petróleo Está girando hacia la baja Así que veamos qué situación Nos puede dar el petróleo el día de hoy Ayer estuvo bastante interesante Jugamos bastante con el petróleo En otra de nuestras cuentas Y nos fue bastante bien en los resultados Por otra parte Las cuentas que tengo en Dupli Trade. Eh, esa cuenta eh, ya empezaron a meterle unas ventas con un 003. Me impresionó si ¿sí? el swap que cobraron 0,34 eh, centavos de swap ¿no cierto? por un 003. O sea, lo encuentro ridículo porque el petróleo con 001 me cobra 3 centavos. Eh, me cobra 3 centavos. Eh, como se llama? Eh, diario y este me cobró 34 centavos. Así que no, el euro, bueno. Pero vamos a dejar ahí los chicos de, de Private, creo que se llama eh, En Double trade que hagan lo suyo Es uno de los que recién está empezando Hay otros que ya están más consolidados Que llevan 500% de rentabilidad y cosas así Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder eh, Para lo que es eh, el petróleo ¿vale? No sé por qué suena tanto mi ventana Está media mañosa Vamos a tener que ponerle W de 40% habíamos puesto ahí en el, en el invierno pero parece que la vamos a tener que poner La tuve que cerrar porque un poco los pajaritos que nos hablan en la mañana Empiezan ahí Son simpáticos pero de repente se ponen a hablar mucho <ríe> Oye, eh, los metales preciosos ¿Cómo van? Van van lentos, van lentos El platino va fuerte hacia la alza eh, No sé si irá a cerrar en los 2000 pero en lo que va la vela de cuatro horas va subiendo, ha estado toda la semana subiendo el platino. Así que es bueno, está alcista el platino. Eh, desde la semana pasada, desde ese bajón del día lunes, ha eh, tenido un camino alcista absoluto el platino. Eh, la plata, muy lateral, muy plana, en gráficos de cuatro horas. Esta semana prácticamente no hubo mucha operación en la plata, salvo la del día, la de comienzo de las operaciones de mercado allá ese domingo en la noche, el lunes. El oro también la misma situación, no ha habido muchas operaciones el día de hoy, está en 1893, eh, estamos todavía esperando esa situación de los tres cerritos. Está haciendo ya el tercer cerrito ahí, vamos a ver qué situación se va a dar. Yo creo que estamos en una situación de bastante resistencia en esta zona de los 1900. 1902, ahí ya casi dos semanas en esta zona de resistencia que está marcando hasta este minuto, 1900, un poquito más holgado Así que estamos en una zona de resistencia para el oro, cualquier cosa podría suceder. Mucha vibración en el oro, está haciendo una formación de balneril tipo alcista, así que veamos qué podría hacer. Eh, mucho apoyo en la media de 20 y 50 periodos como soporte, lo mismo que el, la plata, mucho apoyo en la media de 50 y 20 periodos como soporte. El platino está por sobre esas medias móviles, eh, está alejado, separado de la de 20. El que está cayendo hoy día fuerte es el cobre, parece que quiere cerrar la sesión en 3,5. Está en 3,50 en este minuto cayendo. Eh, la media móvil de 200 periodos en gráficos de 4 horas se encuentra en 3,45 para el cobre. Así que cayendo bastante fuerte el día de hoy en la vela de 4 horas. Eh, de 3.52 están 3.50 y cayendo el cobre así que parece que vamos a cerrar en los 3.50 o quizás en la zona de 3.40 y algo vamos a ver cómo va a cerrar el cobre este año pero por lo menos nuestra predicción de cobre para este año se cumplió así que eso nos da bastante eh, alegría en cierta forma eh, deberíamos qué esperar Deberíamos quizás esperar alguna eh, alza En el dólar peso chileno para el día de hoy Pero parece que hoy día no, hay, no van a haber Transacciones en el dólar peso chileno no Hoy día hay fereo bancario Así que no deberíamos tener eh, Transacciones en el dólar peso Así que nuestro hedge va a quedar esperando ahí Pero vamos a ver igual Por medio de Trading Economics eh, Que siempre nos entrega ahí Alguna información eh, Con respecto a lo que está pasando eh, Con el peso chileno el peso argentino ya está en la zona 84, pobres argentinos. Ahí les mando un saludo muy grande a todos mis amigos argentinos. 710 está el peso chileno. Así como cierra sin variaciones. El peso colombiano en 3.419. El dólar index en 89,59 cayendo. Vale, eh, El que estaba también eh, bastante fuerte, bueno, el peso mexicano en 19,87. El Real está en 5,19. Eh, el, el Sol peruano está en 3,61. Bastante alto está el Sol peruano. Eh, uno de los que estaba reaccionando bastante fuerte a la apreciación. Bueno, Yuan en 6,50. El Yen en 103.5. A punto de entrar a la zona de 102. Eh, el euro, están las apuestas a la baja en el euro, por lo menos ahí estamos viendo, el que está ahí entrando ya casi a la zona de los 0.870, ¿no es cierto? Esa zona que va entre 0.870 o 0.879 es el franco suizo, así que se está apreciando bastante el franco suizo. Vamos a ver qué sorpresa nos va a dar para el próximo año. El franco suizo, ¿no es cierto? En este 2021, que ya estamos a un paso, va a ser bastante, una celebración bastante eh, sobria, discreta. Eh, no hay fuego artificial este año en Chile, no sé en qué otro lugar del mundo van a haber fuego artificial. Por lo menos en Chile casi todos los actos están suspendidos. Eh, en los fines de semana estamos con los encierros. Eh, así que bueno, estamos así un poco en Chile. Oye, lo que está despegando en cierta forma es el café. El café se encuentra despegando hasta este minuto. ¿vale? En los secuaces del oro, ¿no es cierto? Tenemos el euro, el dólar index, el franco suizo, como les decíamos, se sigue apreciando a punto de entrar a la zona de los 70. ¿No es cierto? Luego de haber llegado a los 0.890 durante la semana, de habernos engañado. Con esa situación alcista que quería crear. Sin embargo, la tendencia bajista sigue para el franco suizo. El dólar index ahí bastante lateral en su caída. Pero sigue alejándose de la media de 20 períodos en gráficos de 4 horas. El euro apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Con muchas eh, ganas de eh, recuperar terreno hacia la baja. ¿No es cierto? Está en la zona de 1.228. Y yo creo eh, la media móvil de 200 periodos en gráficos de una hora, perdón, en gráficos de una hora, está a niveles de 1.222 perfectamente por ir a buscar esa situación. Hay una pequeña hombro, cabeza hombro que quiere hacer en una hora, así que estamos monitoreando. Ya la gente de Duplitrade había puesto el día de ayer unas ventas para el euro, así que yo no sé. Eh, hay gente que ve divisas, eh, yo veo índices, oro, otras cosas. No soy muy bueno con las divisas. Hay gente que se dedica a ver ese temas Así que si la gente de UKTI está apostando ahí con el euro a la baja, ellos están manejando esa situación. Así que bueno, esperemos hoy día, el día de hoy, ver qué va a pasar con los mercados. ¿No es cierto? Nos vamos a esperar a la, a la apertura. Estamos ahí bastante con el Russell 2000 y el Nasdaq. Eh, pero el Russell 2000 se los recomiendo mucho. Oye, el que sube y sube y sube y llegó ya a nuevos niveles es el Bitcoin. Está en la zona de 29.000. Parece que quiere cerrar el año en 30.000 el Bitcoin. Se está alejando de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Se apoyó, ¿no es cierto? Y volvió, se ha apoyado y ha vuelto a surgir. Ha apoyado y vuelto a surgir. Así que ojo con esta eh, secuencia técnica que está tomando Bitcoin. Apoyarse y volver a surgir. Ya lleva casi mil dólares de subida en dos semanas. Así que como loco va el Bitcoin. Es el mercado del futuro. Aunque la gente todavía no se convenza. Aquellos dinosaurios que quedan en el mercado. Que ya poco a poco se están extinguiendo. O sea, esto es una cosa de que el mercado está cambiando. Y, y bueno, vamos a ver. Ya estamos en el siglo 21. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar con esos dinosaurios? Yo creo que se van a extinguir porque el mercado de la antigua ya no existe. Así que ya... Este es el nuevo mercado. Las velas de este año han sido las más disparatadas que me ha tocado ver en mi vida de trader. Eh, ha sido un año bastante bueno. Bastantes oportunidades se han dado en el mercado en todos ámbitos. Desde ese petróleo que los vimos en negativo. Desde ese Nasdaq que índices que llegaron a mínimos pero que nunca se imaginaron. Eh, después de esas salidas que tampoco uno nunca se imaginó que podrían no suceder y sin embargo estas recuperaciones por lo general tardan un periodo de cinco años y más sin embargo estas recuperaciones se dieron en periodo de meses con lo cual hay un hay un hay un cómo se llama hay una incertidumbre por lo menos yo creo muchos traders que ya llevamos tiempo en, en viendo los mercados, hay una incertidumbre muy grande, por lo menos para mí, de lo que pueda suceder con los mercados futuros, o de cómo se van a mover el mercado futuro, y de que si esos movimientos vamos a tener que estar ahí mucho más alerta, porque el mercado va a hacer movimientos violentos eh, ya en, en este 2020 eh, al 2030, así que en estos 10 años vamos a ver cómo va a cambiar el mercado. Ya cambió el mercado, ¿no es cierto? en los 10 en los años anteriores, ¿no es cierto? La crisis subprime 2008, 12 años que pasaron de esa crisis hasta lo que vimos ahora este año 2020, en esa ultra mega caída en marzo y recuperación y rotura de los máximos, así que eh, también una carrera tecnológica que está apostándose a fuerte en todo, entonces... Eh, hay un incertidumbre muy grande en cómo van a operar las gráficas Han habido regulaciones en cuanto a las ventas, en cuanto a las compras Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el 2021 Por lo menos todavía la situación sigue comprado eh, Y bueno, vamos a ver qué nos va a deparar este 2021 eh, Y sí que no es el fin del mundo Como dice aquí la canción de R.E.M. Y I feel fine, o sea, yo me siento bien. Es el fin del mundo, como sabemos, y yo me siento bien. Eso es un poco también lo que dice mi, mi presentación de Whatsapp. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Qué canción de Arian para terminar este fin de año. Movidísimo. Oye, les deseo el mejor eh, de los próxim, próximos años. Eh, que tradeen muy bien, que nos vaya muy bien este próximo 2021 ya, que está a la puerta, está entrando. No vamos a tradear viernes a domingo, así que descansen, aprovechen. Si quieren, métense en el, en el criptomercado a ver. Y bueno, les deseo lo mejor para este eh, día lunes, que nos vamos a reencontrar el domingo ya en la noche, en la apertura de mercados, de estos nuevos mercados del 2021 aquí en Finance Street un abrazo y nos veremos el próximo año amigos con nuevas cosas en Finance Street, un gusto haber hecho todos estos podcasts este año empezamos allá en mayo y estamos terminando este año con esto Finance Street, un abrazo y les agradezco a todos su audiencia, nos veremos el próximo año cuídense